0: A la fois fascinant et terrifiant, Mac Tyson est devenu une légende par ses combats historiques et sa hargne capable de mettre à terre plus d'un homme, mais aussi par ses frasques hors des rings. Plus jeune champion du monde de boxe des poids lourds, l'américain a connu une vie à rebondissement qui a commencé dans le chaos. Un véritable personnage aux mille vies qui a marqué l'histoire de la boxe à jamais. Bienvenue dans l'arène, vous écoutez l'épisode 1 Ah, Mac Tyson, Mac Tyson, Mac Tyson, par quoi commencer C'est compliqué hein, euh, de parler de lui sans repenser forcément à, à cet arrachage d'oreilles euh, <rire> contre Evander Holyfield en 1997, euh, lors de leur deuxième combat. Forcément, tout le monde pense à ça, euh, quand on pense à Mac Tyson, on pense violence, euh, etc. Mais, mais Mac Tyson, c'est bien plus, vous savez, c'est pour ça que j'avais envie de lui consacrer un... Un, un épisode spécial, euh, spécial pour lui. Et commencer même par lui euh, cette, euh, cette, euh, cette aventure de, de la reine. Parce que Mike Tyson, dans l'imaginaire des, des gens, enfin, dans l'esprit des gens, euh, il est vraiment dans le top 3 lorsqu'on cite un, un boxeur. En premier lieu, on va citer euh, Mohamed Ali. En deux, bizarrement, on, on, on cite Rocky. Il est juste un film, mais, mais mais on pense à Rocky comme boxeur. Et ensuite c'est Mike Tyson en général qui, qui vient tout de suite, parce que Mike Tyson voilà c'est le bad boy, euh, euh, le, le le dur tout, enfin voilà il a tout, il a une gueule, son tatouage, son visage, euh, voilà c'est tout. Et comme je vous disais Mike Tyson c'est quand même quelque chose d'exceptionnel ce qu'il a réussi ré réalisé tout au, tout au long de sa carrière. Il a été pro en, en 1985 après une, une carrière en amateur incroyable de 1985 à 2005, une carrière de 20 ans. C'est assez incroyable quand même, 58 combats, 50 victoires, 6 défaites, vous vous rendez compte, 58 combats, 50 victoires, c'est assez incroyable mine de rien. Et surtout, Mike Tyson, c'est quelqu'un qui a été champion du monde à l'âge de 20 ans, en 1986, ah oui, 1986. Moi, je venais d'avoir euh, trois mois, je crois, quand il, a, quand il a été sacré champion du monde pour la première fois. À 20 ans, le plus jeune champion du monde de l'histoire de, des poids lourds. Et un an plus tard, en 87, il deviendra d'ailleurs champion incontesté des poids lourds. Quand on dit incontesté, ça veut dire qu'il a remporté toutes les, euh, toutes les ceintures de la catégorie. Alors, il, y a, il y en a plein, en fait. Il y a la WBC, il y a la WBA, il y a l'IBF, il y a l'IBO, etc. Donc. Voilà, pour citer un peu comme ça au niveau de ses titres, c'est deux, euh, 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 ce titre euh, deux fois champion du monde des poids lourds entre 86 et 90, il a repris ce titre en 96, donc deux fois champion du monde des poids lourds de la WBA, une fois champion du monde des poids lourds en IBF. Ah, voilà, c'est plein de choses encore. C'est des records. C'est donc le plus jeune champion du monde de l'histoire, comme je vous ai dit, euh, à 20 ans. C'est le premier boxeur également à réunir, réunifier un titre mondial des poids lourds après avoir remporté euh, son combat contre Tony Tucker. C'était en 87, donc comme je vous le disais tout à l'heure. En amateur également, il a été aussi incroyable. Iron Mike, voilà, c'est ça. C'est euh, un palmarès hors norme et on va se concentrer un peu sur lui aussi, voilà, euh, parce que mine de rien, c'est un profil assez atypique, vous savez, dans la boxe, euh, euh, Iron Mike, euh, Mike c'est son surnom, il en a plusieurs, il y a Keith il y en a plein, 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 je, je, tout au long de, de cet épisode, vous allez, hein, vous allez découvrir tout ça, et euh, en fait, il est assez particulier, pourquoi Parce que quand on regarde sa taille, c'est 1m78, c'est pas très grand quand on est boxeur, surtout chez, chez, les, chez les poids lourds, en général, on fait, euh, on fait 10 cm au moins de plus. Mais voilà, il a, déjà tout petit, en fait, il n'avait pas la, la taille pour être un grand boxeur. En fait, il avait le, le, comment dire, le poids. Euh, voilà, C'est un beau bébé, Mike Tyson. Déjà depuis, depuis tout petit, c'était vraiment un beau bébé. Mais voilà, au niveau de la taille, non. Mais son, il a eu un coach, en fait, qui l'a euh, vraiment pris sous son aile euh, à l'époque. Il s'appelle Cus D'Amato. Et c'est vraiment lui... Euh, qui a façonné Mike Tyson et qui a fait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors c'est un peu grâce à lui qu'il s'est rangé à une, une certaine époque. Parce que son histoire, a, voilà, pour vraiment connaître le personnage, il faut vraiment connaître son histoire. Très simple. Mike Tyson est né le 30 juin 1966 à Brooklyn. Jusque là tout va bien. Alors Mike Tyson, c'est pas son vrai nom. Ça, ça s'appelle pas Mike. Le vrai nom, c'est Michael Gerard Tyson. Donc il est né le 30 juin 1966 et euh, il est né à Brooklyn dans le ah petite anecdote, ça fera plaisir aux basketteurs et aux fans de, <rire> aux fans de, de Air Jordan, il est né dans le même hôpital, la même clinique que, que Michael Jordan, sauf qu'ils ont trois ans d'écart, euh, mais ils n'ont pas du tout eu la même jeunesse malheureusement, ils ont eu la même grandeur, mais ils n'ont pas eu la même, la même jeunesse malheureusement, alors si Jordan avait une famille qui l'accompagnait, euh, qui était proche de lui, ah, c'est tout l'inverse malheureusement pour le, pour le petit Mike, qui, euh, alors son père biologique l'a euh, complètement abandonné, il ne l'a jamais connu, il ne l'a jamais vu, euh, il a eu un beau-père qui euh, n'avait strictement rien à faire de, de lui, alors, il y avait sa mère, heureusement, Lorna, Lorna May, qui, euh, qui rêvait d'être institutrice, mais qui a fini comme gardienne de prison et qui était quelque peu présente, elle a essayé d'être là pour lui, Mike, lui, il a eu une sœur Denise et un frère Rodney, alors sa sœur Denise est décédée d'un arrêt cardiaque en 90, elle était plus âgée que lui, de deux ans. Rodney, lui, est devenu médecin assistant en traumatologie, et ce qui a fait dire à Mike Tyson un jour, moi je broie les cerveaux, et lui il les répare. C'est sympa, mine de rien, c'est un petit travail d'équipe, même s'ils si n'étaient pas très proches, ils n'ont pas... pas toujours été proches, malheureusement. Et euh, mais voilà, ça, voilà, son histoire est assez compliquée parce que euh, c'était pas une famille très unie, malheureusement. Et, euh, et c'est vrai que, que ça a peut-être joué dans son, dans son état d'esprit. Euh, déjà, ça l'a ouais, façonné déjà sur ça. Et, euh, Mike, à 7 ans, a déjà sa vie qui bascule. Parce que mine de rien, sa mère vient de perdre son job. Et, euh, et quand il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'argent, et il n'y a plus de maison. Et... Euh, et ça, c'est déjà compliqué quand on est pauvre, de devenir encore plus pauvre, malheureusement. Et euh, alors, ils quittent leur quartier qui était assez sobre, pas très, euh, pas très dangereux, pour se rendre dans un quartier un peu plus au sud de Brooklyn, qui s'appelle Brownsville. Et là, c'est là que les débuts, euh, le début des problèmes commence, parce que dans sa... Il le dit lui-même, Mike Tyson, dans une biographie qu'il a, qu a publiée, euh, je crois que c'est en 2012, euh, il explique que passer de Bedford euh, Stevenson, j'espère que je le prononce bien, à Bronzeville, c'est comme naître en enfer et être jeté dans les gogues du diable, où il vous chie dessus. Je vous laisse méditer sur cette, euh, sur cette citation, ça prouve vraiment l'élément dans, euh, dans lequel il était et dans lequel il a, il a vécu, dans, cette, dans, ce, dans ce fameux quartier en fait de Bronzeville, euh, il n'était pas du tout en sécurité. Euh, et il sait qu'il sait que, voilà, il peut vivre ou, ou, ou mourir et, et ça, Mike Tyson va vite le comprendre et euh, il préfère forcément, euh, il préfère tuer entre guillemets. Il ne tuera personne, hein, mais voilà, il, euh, il a compris qu'il fallait qu'il fallait savoir se défendre. Il va se vite zapper l'école. Alors malheureusement, à la différence de son frère Rodney, lui il, a, il zappe vraiment l'école. Il, il ira le matin. Voilà, c'était assez particulier il, il y va le matin pour prendre pour prendre le petit déjeuner qui était tout frais payé euh, il en il en profite aussi à midi pour aller au réfectoire mais jamais vous ne verrez de Mike Tyson à l'école malheureusement et et ça voilà ça va enchaîner ça va s'enchaîner pas d'école euh, on tombe dans la criminalité assez jeune euh, on est euh, on a les mauvaises fréquentations il va commencer à cambrioler des maisons euh, vol à la tirette etc et ça, ça dites-vous que Mike Tyson est à peine âgé de 8 ans on est vraiment là dans la jeunesse de Mike Tyson à 8 ans Donc, on, vous imaginez déjà euh, dans quel état d'esprit il est à cet âge là, Et vous imaginez que c'est assez compliqué et on est très loin de se dire que ce mec là va devenir un champion du monde de boxe et voilà, les, 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 les délits, les délits vont, vont, vont se poursuivre pour, pour le petit Mike euh, à 10 ans il est déjà à 38 arrestations à son palmarès. Vous imaginez 10 ans euh, Mac Tyson va forcément euh, être jugé pour tout ça, et il ira d'écoles spécialisées à différentes maisons de correction. Mais ces maisons de correction, finalement, ce sera peut-être une bonne chose pour lui, parce que euh, il va se retrouver à la maison de correction de Tri School euh, dans de Johnston. Et il est repéré par le gardien, qui s'appelle Bobby Stewart, Alors, pas très connu, c'est un ancien boxeur qui a une petite carrière et euh, qui a notamment euh, été euh, connu pour avoir remporté un titre en 1974 euh, chez les Milo, voilà il n'est pas très connu, mais en fait ce gardien euh, va voir en Mike Tyson euh, des capacités, des capacités de boxeur, à cet âge là euh, Mike Tyson là, quand, il est, quand il se retrouve dans cette maison de correction, il a 13 ans et il pèse déjà 80 kilos. Et euh, alors comme ça on se dit 80 kilos c'est énorme pour, pour un gamin de stage de là mais euh, en fait il se dit ah mais il y a quelque chose, il y a de la harne chez lui, y a... on sent qu'il a des gestes qui peuvent le faire devenir pourquoi pas un, un boxeur qu'on va canaliser et du coup ce, ce brave Bobby Stewart il décide de placer euh, Mike Tyson dans un autre centre dans un autre établissement dirigé par un, par un homme connu, réputé, euh, réputé aux états unis et dans le monde, qui s'appelle Cus D'Amato. Ce Cus D'Amato, c'est un ancien entraîneur des, euh, des, champions, euh, des champions du monde qui étaient Floyd Patterson et José Torres. En soi comme ça, peut-être que les spécialistes les connaîtront, mais, euh, mais euh, voilà, ce sont des, des, des grands boxeurs qui, qui ont fait une belle carrière. Et ce Cus D'Amato, en fait, il s'est reconverti dans l'aide des jeunes défavorisés il leur enseigne la boxe, alors euh, Tyson va découvrir sous euh, D'Amato la boxe, euh, la boxe anglaise, et surtout un, un père spirituel, et ça, ça, ça va tout changer pour lui, parce qu'il va vite devenir un très bon élève, euh, Kuz D'Amato va savoir le, le manier, entre guillemets, si on peut dire, et, euh, et vraiment ça va devenir son père de, de, de substitution, et ça c'est quelque chose d'important, parce que... Euh, quand vous avez un garçon qui est complètement livré à lui-même comme, comme Tyson depuis tout petit, qui, euh, qui, a, euh, qui a les plus gros délits, enfin à son âge, comme je vous ai dit tout à l'heure, 38 arrestations, euh, c'est assez difficile de le reprendre en main, mais surtout quand on est en pleine adolescence. Mais D'Amato euh, va travailler sur les émotions de, de ce petit garçon, de ce jeune homme, et, et va réussir à le façonner d'une manière mais ça va être incroyable. Et ça... Ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui a sauvé la vie de, de Mike Tyson. Vraiment, euh, quand on dit que les, les rencontres, il n'y a pas de hasard, bah, celle-ci, elle a vraiment sauvé la vie de Mike Tyson parce qu'il aurait vraiment pu mal finir. Et donc, Casd'Amato va, va, euh, va donc s'occuper de Mike Tyson, va le rendre vraiment... Euh, va le faire travailler, va... Il va, va lui travailler son crochet du gauche, euh, sa technique, il va lui façonner euh, comment dire, sa, sa façon de boxer. Bref, il va en faire un boxeur mais vraiment incroyable. Il va lui, euh, comment dire, il va lui, lui apprendre la fameuse technique du peekaboo. Le c'est une technique, euh, une technique de, de boxe un peu défensive pour vraiment apprendre à bien défendre, mais aussi pour savoir contrer à tout moment et savoir parer une attaque d'un adversaire. Euh, c'est une technique qui a permis notamment euh, à plusieurs champions que Cus D'Amato a eu d'être euh, champion du monde et donc ça ne va pas rater puisque Mac Tyson va devenir champion du monde en 1986 grâce à cette fameuse technique notamment et surtout grâce à Cus D'Amato et euh, voilà parce que Cus D'Amato était vraiment plus qu'un coach il l'a vraiment pris sous son aile et ça c'était quelque chose euh, à tel point qu'il l'emmenait chez lui il l'éduquait, mais il l'éduquait vraiment Cus euh, D'Amato et en fait Cus D'Amato avait une femme et euh, qui s'appelait Camille. Et, et en fait, cette Camille voulait aussi éduquer Mike Tyson comme un homme, en fait, euh, avec des petits, euh, des, petites, euh, des petits éléments comme ça de la vie de tous les jours qui permettent de, de vous façonner. Mine de rien, c'est anecdotique, mais ça aide. Par exemple, Mike Tyson détestait les corvées à la maison. Euh, pour, par exemple, sortir une poubelle, etc. Ça, il détestait. Mais en fait, son entraîneur lui a dit, Casdamato lui a dit euh, Tu devrais faire ça. Tu vas voir, ça va t'aider à, à devenir un meilleur homme. Et, et il l'a fait. C'est rien. Le, laver la vaisselle, débarrasser la table, euh, euh, aider euh, oui, donc à sortir les poubelles. Et, et en fait, tout ça, ça va vraiment l'aider à devenir un homme sur le ring, mais vraiment en dehors. D'ailleurs, Mike Tyson apprendra, euh, grâce euh, à Kuss notamment, euh, euh, l'histoire d'Alexandre Le Grand qui l'inspirera pourquoi Parce que comme Mike Tyson est petit entre guillemets de taille pour un boxeur de, de sa catégorie euh, il apprendra qu'Alexandre Le Grand était considéré comme un géant par rapport à tout ce qu'il a fait à l'époque des guerres antiques mais, euh, mais justement qu'il n'était pas aussi grand que ça et que euh, vous avez beau être euh, pas forcément euh, être un géant un, un, faire deux mètres de haut et bien vous pouvez dominer le monde et ça, ça, ça lui apprendra énormément et ça, ça l'inspirera surtout euh, comme quoi, euh, il, en fallait, il en fallait peu pour qu'on pour qu découvre un Mike Tyson euh, champion du monde en 86, euh, à 20 ans, 4 mois et 23 jours, euh, en fait il va s'amuser, sur le. ça va être incroyable, ce combat est incroyable, si vous avez l'occasion de le regarder c'est incroyable, il s'amuse contre Trevor Burby qui l'envoie le valser, et, euh, et c'était juste dingue ici en fait, là, voilà, Mike Tyson va enchaîner les triomphes. En 87, il va devenir champion incontesté des poids lourds. En 88, il a son apogée et il affronte carrément l'ancien champion du monde Larry Holmes. Euh, Larry Holmes, qui est quand même 17 ans de plus que, que Tyson et qui n'a plus gagné, de, enfin qui n'a plus boxé depuis deux ans et, et qui a pris du poids. Mais il y a une petite anecdote assez sympa sur sur ce combat avec Larry Holmes. En fait, quand quand Tyson était était jeune il avait fait une promesse à Mohamed Ali qu'il avait rencontré. Euh, le lendemain de la défaite de Mohamed Ali contre Larry Holmes, il avait dit euh, « je, je me vengerai pour toi, tu verras. Euh, quand je serai plus grand, quand je serai un grand boxeur, je me, je me vengerai. » Et en fait, le soir du combat de Tyson contre Holmes, il y a Mohamed Ali qui l'appelle et... Euh, qui euh, qui, qui, euh, qui est sur le... qui est dans l'arène la pour le combat et euh, qui monte le, sur le ring juste avant et qui lui dit hey, « Hé, rappelle-toi, tu m'avais dit, dit que tu me vengerais, alors balleux le pour moi et, euh, <rire> et en fait Tyson le, le battra et la, oh, il le battra je crois au quatrième round, un truc comme ça, c'était incroyable il l'a envoyé trois fois au, au tapis enfin, c'était dinguissime et euh, ouais c'est sympa de voir que un mec comme Mohamed Ali, une légende comme Mohamed Ali s'en est rappelé et a motivé Mike Tyson, c'est la preuve voilà, que, que Mike Tyson c'était déjà quelqu'un euh, pour que Mohamed Ali euh, vienne le voir vous imaginez ce que ça veut dire Mais voilà, le, les vieux démons vont, vont ressurgir du côté de McTyson Tyson qui, qui a perdu Cus D'Amato deux ans auparavant, juste après son, son titre de, de renification. Mais le problème, c'est que McTyson Tyson et ses, ses vieux démons vont vite ressurgir parce que, entre temps il a perdu Cus D'Amato, donc son père de toujours. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est très important parce que quand vous devenez une star, comme Mac Tyson et que le monde entier vous connaît que vous êtes invité partout il vous faut quelqu'un pour vous concentrer et, et rester auprès de vous parce que sinon vous perdez la tête et, et c'est malheureusement ce qui va lui arriver parce que euh, il va euh, il va virer ses entraîneurs il va prendre le il y a, il y a le déjanté euh, promoteur Don King qui ne pense qu'à l'argent et, et qui, qui a organisé d'énormes combats mais qui ne pensait qu'à l'argent et qui se moquait royalement de du mental des gens, enfin des boxeurs et de la personnalité. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il va devenir une pompe afrique En fait, le, le brave Mike Tyson, euh, même il va avoir une femme qui s'appelle Robin Givens. Alors, on va juste penser à, à son argent et, et chaque combat, euh, enfin, il va même moins combattre. Et la chute va, con, va, va continuer puisqu'en 91, il va, il va carrément être mis en cause pour... Euh, pour avoir violé une, une fille dans sa, dans sa chambre d'hôtel à Indianapolis, une fille de 18 ans. Il sera jugé coupable euh, et condamné en 1992 à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Mais du coup, il, pourra faire, il sera libéré euh, en 1995, je crois, donc 3 ans après, pour, euh, pour, conduite, pour bonne conduite. Voilà, c'est ça c'est vraiment une période sombre de du brave Mike Tyson parce que parce que c'est triste, il était à son apogée, il est retombé aussi bas. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait son histoire. Et est en train de revenir sur est euh, en train de revenir une première fois et euh, il affrontera Evander Holyfield. C'est là que que comment dire, le Phénix va ressurgir parce que parce qu'en 1996, il va retrouver les titres. Les titres mondiaux et ça c'est une bonne chose pour lui. Il va réussir à se concentrer et je pense que la, la prison lui a vraiment malheureusement la prison lui a fait du bien. Euh, voilà cette détention ça a peut-être ça lui l'a aidé au niveau au niveau aussi religieux ça lui a permis de se concentrer un peu plus sur lui-même. Il a réussi à trouver des des des, des choses qui l'ont qui l'ont convaincu sur la spiritualité. Et ça, c'est pas mal du tout aussi parce que euh, donc en 96, on retrouve un nouveau Mike, un peu plus aguerri, un peu plus posé peut-être. Il va affronter Evander Holyfield et, euh, et c'est là où on va avoir un, un, un énorme combat avec 11 rounds au, à, à Las Vegas. Et, et, euh, et, euh, et comment dire, Evander Holyfield le, le gagnera, gagnera par euh, chaos technique, mais il y aura une revanche l'année suivante en 97. Et alors qu'on se disait, ouais, Mike Tyson, c'est bon, il est bien revenu, etc. Et eh bah, ben, il va vite replonger parce qu'en 97, sur ce combat euh, contre Evander Holyfield, euh, en fait, Evander Holyfield sait comment euh, sorte, faire sortir de ses gonds Mike Tyson. Il lui met des coups de tête pendant, la rencontre, pendant le combat, il lui met des coups de tête, etc. etc. Et, et ça le rend fou, ça, Mike Tyson, ça le rend fou. Il se dit, mais non, mais tu peux pas me faire ça. Et ça l'énerve parce qu'il se dit, mais il m'empêche de, de combattre et ça, je peux pas. Et, et d'un coup, bam il va, au, au troisième round, dès le troisième round, hein, il, va, il va péter les plombs et il va, il va venir lui arracher l'oreille, un morceau d'oreille. Et euh, alors là, bah, voilà, c'est reparti pour, euh, pour une, une mauvaise période parce qu'il sera, euh, sera suspendu un an et, euh, et il reviendra. Il tentera un nouveau retour, mais bon, ce sera compliqué pour lui. Euh, il n'arrivera jamais à redevenir champion du monde. Voilà, c'est il était sur le toit du monde, il a gagné énormément, énormément de millions, et puis il s'arrêtera en 2005, mais alors, non, complètement, euh, complètement fauché le, le, le brave Mike, parce qu'il euh, voilà, a mal géré sa, sa, sa carrière, il a mal été entouré, donc euh, il s'arrêtera comme ça en 2005, sur une défaite contre Kevin McBride, mais voilà, c'est ça la carrière de Mike Tyson, c'est ça, et, euh... mais il y a plein d'autres choses, après il est revenu, il est revenu par la suite, euh, ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, Mac Tyson, c'est un peu. Euh, c'est un bad boy. Euh... En fait, c'est ça qui est marrant. C'est qu'avec Mac Tyson, euh, il est fou, il fait peur, mais on l'aime. Et, et, et en fait, on, on a, ça a limite attristé beaucoup de monde de le voir euh, tomber si bas après, euh, en disant Mais c'est incroyable qu'un qu aussi grand combattant euh, tombe aussi bas. Et. Donc, euh, donc voilà ouais, McTayson c'est une gueule vous savez c'est ouais, tatouage il n'y a pas que celui sur le, la... vous savez au niveau de ses tatouages il n'y a pas que celui sur le visage, d'ailleurs il voulait faire l'autre moitié hein. c'était un, un truc néo-zélandais il a voulu refaire de l'autre côté mais il ne finalement pas fait heureusement ça a fait un peu bizarre Voilà, il, avait fait, euh, il a des tatouages comme euh, il, a son bras, il a son prénom sur son bras euh, il avait fait les portraits <rire> il a fait les portraits de Mao Zedong sur le bras droit et aussi l'ancien joueur de tennis, Arthur H. Euh, il a le Che Guevara sur le ventre. Et il a aussi mis sa tigresse euh, Kenya sur le ventre également. C'est assez, <rire> assez dingue. Mais voilà. Et, mais Mike Tyson, euh, on n'entendra plus trop parler de lui. Mais euh, il prendra énormément de kilos d'ailleurs. Il se laissera aller, etc. Mais euh, soutenu euh, par, euh, par sa famille et, euh, et des amis, en fait, il va peu à peu réussir à reprendre du poil de la bête, alors façon bizarre, ce ne sera plus dans la boxe, mais euh, il va revenir avec un one man show en 2012, Bon, c'était assez, assez cool, et, et finalement ce one man show, en fait, il, a, il a quand même marché, parce qu'il euh, a été mis en scène par Spike Lee, et il a connu le succès ce, ce, avec une tournée euh, qui s'est poursuivie jusqu'en 2013. Il a raconté en fait, les hauts et les bas de sa carrière. Et je pense que ça, mine de rien, s'est trouvé un nouveau créneau, le, le, le Mike Tyson euh, qu'on connaissait dur, etc. Il et s'est un peu plus livré. Et, et peut-être que ça aussi, ça, c'est la deuxième partie de sa vie, entre guillemets. Euh, à partir de 2012, ouais, euh, on, on découvre un autre Mike Tyson qui raconte son histoire de façon drôle, dans les livres, euh, de façon émouvante. Et, et ça il a, il, a, il a su en jouer euh, il fera de la comédie euh, il tournera dans des films euh, bon, il tournera dans des films comme euh, <rire> Very Bad Trip euh, on l'apercevra dans Very Bad Trip ou d'autres, dans Scary Movie 5 notamment euh, <rire> dans des séries télé on le voit apparaître euh, alors, les fans les fans l'ont sûrement reconnu dans How I Met Your Mother euh, j'espère quand même je crois que c'est dans la saison 8 ou un truc du genre excusez-moi, il est dedans donc ça c'est pas mal, <rire> il fera des, des, de la télé-réalité également, enfin voilà il arrivera à revenir un peu sur le devant de la scène, la scène et, et, et en fait il se fera encore plus aimer, euh, on se dira mais, ah, mais c'était lui le boxeur dingue etc, euh, qui avait quand même mordu l'oreille, d'ailleurs cette oreille là, ce petit bout d'oreille, pour la petite, la petite histoire, en fait, il l'a redonné, il euh, l'a redonné à Evander Holyfield, il y avait une publicité qui avait été faite par, euh, je crois que c'est l'US Postal, enfin, la, la, la Poste quoi, fait, et en gros c'était par rapport à la publicité, par rapport aux livraisons, etc. Et en fait, Mike Tyson vient sonner à la porte d'Evander Holyfield, lui offre un, une petite boîte, et dedans c'est un morceau d'oreille. <rire> c'était énorme. Euh, ouais, il fera de la musique, il apparaîtra dans différents clips... Euh, avec, euh, comment dire, avec euh, Eminem, je crois, et notamment, euh, il fait un clip, avec euh, un, un morceau de rap avec euh, Suja Boy et, euh, et Chris Brown, où il entraîne notamment Chris Brown, et de l'autre côté, as, vous avez Floyd Mayweather, l'autre boxeur, qui, euh, qui prépare Suja Boy, donc c'est marrant, enfin voilà, il fera du catch il fera des apparitions au niveau du catch, euh, enfin, voilà, dans, des, dans, ouais, dans des séries comme je vous ai dit. Euh, et, euh, après, il a des petits côtés négatifs. Euh, il a quand même soutenu euh, Donald Trump à l'élection présidentielle 2016. Alors pourquoi En fait, pourquoi il a soutenu Donald Trump euh, Mike Tyson n'est pas réputé pour ses opinions politiques. Non pas que je veuille le défendre, il n'est pas connu du tout pour ça. Mais en fait, il l'a il 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 soutenu parce qu'en fait... À l'époque où il était, euh, il était boxeur et qui faisait d'énormes combats, en fait, les combats se faisaient soit à Las Vegas, ou soit euh, à Atlantic City euh, via Donald Trump, qui, était richi, qui est richissime comme on, on le sait. Et en fait, Donald Trump voulait, être, euh, voulait accueillir les grands combats de boxe de la planète. Il a aussi à le faire en le faisant à Atlantic City, sa ville, et du coup, euh, du coup Mike Tyson allait là-bas. Donc, je pense que ce soutien, c'est surtout pour ça, quoi, pour lui rendre l'appareil. La euh, sinon, sinon, non, il, jamais de la vie, il aurait, il aurait combattu. D'ailleurs, en parlant de combat de boxe à euh, Las Vegas, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque, lorsque Tupac est mort à Las Vegas, et ben en fait, Tupac était parti voir un, un combat de Mac voilà. En fait, il sortait d'un combat de Mc voilà ça m'est venu à l'esprit donc je me suis dit tiens je vais vous le rappeler <rire> c'est gratuit, c'est cadeau ça fait plaisir d'ailleurs petit fait assez sympa sur, euh, concernant Mike Tyson il est colombophile euh, euh, c'est à dire qu'il aime les pigeons En fait, depuis tout petit il a trouvé euh, refuge dans, dans l'élevage des, des pigeons euh, à l'âge de 9 ans euh, il avait déjà une centaine de, de pigeons en fait il les achetait 1 euro, Un euro le, le pigeon et euh, comme il expliquait lui même dans, sa, dans son autobiographie Hum, il se baladait avec souvent, il adorait les, les, les promener en cage et, et, et faire le beau avec dans la rue. Et, euh, et d'ailleurs, euh, pour l'anecdote, c'est assez sympa puisque c'est euh, à cause ou grâce à un pigeon qu qu'il s'est peut-être découvert euh, boxer. En fait, un, un, un gamin l'embêtait, le, il lui avait volé un, un pigeon et lui avait demandé de le rendre. Ce gamin lui dit non, et il l'a mis dans son, dans son chemisier et est parti avec. Et là, Mac Tyson est devenu fou furieux et, et forcément est parti le, le, le choper par le col et lui a mis deux, trois droites. Bon, il n'était pas, pas encore bien précis comme, comme coup de poing, mais voilà, c'était déjà les prémices de, <rire> du boxeur que nous allons, nous allons découvrir des, les années plus tard. Sinon, pour, euh, pour tout ce qui est vie privée, voilà, euh, il a eu trois épouses. Euh, là La troisième, la dernière, c'est a Spicer, avec qui il est toujours. Euh, il a notamment une fille qui, est malheureusement, euh, qui est malheureusement décédée euh, des suites d'une blessure euh, assez malheureuse. Et il a eu une autre fille en 2009 qui s'appelle Milan. Moi, si je résume Mike Tyson, en fait. C'est euh, comme un vieux tonton, vous savez quand on est à table, euh, un vieux tonton dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai, ouais, c'est comme un tonton, vous savez, celui qui, euh, qui vous raconte des histoires mais complètement dingues à chaque fois, mais vous dites, mais non, mais c'est pas vrai, mais t'es dingue, mais, toi t'as vécu ça, Bah en fait, c'est ce tonton, que voilà, Mac Tyson c'est son tonton, avec toutes ses histoires, toutes ses vies, sauf que lui, bah, il les a vraiment vécues en fait. <rire> <rire> voilà, c'était le premier épisode de, de l'arène podcast. Je vous dis à bientôt.